0: Fala galera, Rafael de Tonelli aqui mais uma vez na Corda Bamba com vocês. E hoje eu quero contar um pouco da minha infância, do início da minha adolescência lá no Brasil. Que foi uma época que realmente eu andava na Corda Bamba. Por quê? Era, quando eu começava as férias lá nas escolas, eu gostava muito de ir para a roça, né? Ia para o interior, para as fazendas, para as quintas para poder estar com os amigos, com a família, tem muitos familiares nessa região lá do Brasil, de, de interior, e, e eu ia muito para a fazenda do meu tio, o meu tio, eu já contei a história dele aqui antes, eu ia muito para fazenda dele, eu tinha uns 14 anos por aí, e aí eu ficava cuidando né, das, das criações, eu era responsável pra, por alimentar, responsável sim, né? Ele deixava eu lá e alimentar. E uma vez eu estava lá cuidando do, do, dos porcos, que ele tinha né, uns leitões, uns porcos lá, e aí chegou um fiscal, um fiscal que lá no Brasil é o um fiscal do IBAMA, que chama, é o órgão que fiscaliza aí o, 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 os animais e o meio ambiente. E aí ele falou assim, eu queria falar com o seu Manuel, que meu tio chama é Manuel, Manuel Messias, eu queria falar com o senhor Manuel Messias de Tonelli, eu falei, meu tio não está aí não, tá só eu hoje aqui. Ele foi lá no, no centro, lá do Rio de Fora, lá da minha cidade, e só tá eu hoje aqui. Ele falou, pois é, eu vim aqui que eu sou inspetor, eu queria fazer uma, uma inspeção aqui para saber é, o que, que você tá dando de comida para os porcos aqui. Eu falei, uai, eu tô dando o que todo mundo dá, lavagem. Lavar, resto de comida, põe no resto de comida, junta, põe, né, sobrou do prato de um, do prato de outro, comida estragada, junta tudo e dá lá pro porco comer. Com farelo, é isso que ele come. Ele falou assim, rapaz, mas isso é um, isso é um absurdo. Nós estamos num no, no mundo muito mais avançado, não, não, não vivemos mais nessa época de fazer isso, não. Vou te dar uma multa, seu tio, entrega seu tio, uma multa, porque hoje em dia não pode mais dar comida estragada pro porco. Você vai gerar um animal que, que, que vai crescer com problemas. Não, tá, 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 você, come, você come comida estragada. Eu falei, mas eu não sou porco? Eu disse, assim, pois é. Você vê, eu sempre tenho que comer comida boa e o porco comer comida estragada, isso é um perigo, rapaz. Isso, é além de ser um perigo, é uma falta de respeito com o animal. Ó, 50 reais de multa, fez uma multinha, pum. Peguei e levei a multa pro meu tio, meu tio me deu uma bronca e eu falei, ah, agora eu tô ligado, no, né? Não vou dar boi. Passou uma semana e voltou, o fiscal voltou. Eu falei, cadê seu tio? Eu falei, não tá aí também hoje não eu fiquei agora o que está dando comer para seus porcos eu falei agora a gente está dando e que a gente come mesmo faz um, um arroz feijão batata frita de tudo fresquinho faz na hora vai lá e come leva até talher para eles eu vou rapaz você tá maluco rapaz você tá dando isso eu falei, tô, tô dando isso salada faça saladinha tempero quase coisa maravilhosa ele não outra multa tanta gente passando fome no mundo e você dando as, comida de gente comida de qualidade boa assim fresca para porco eu falei, não Cinquentinha de multa, 50 reais, lá pro seu tio pagar. Meu tio me deu uma, deu uma sova ainda. Na última semana, o rapaz voltou. Na hora é que ele apontou na rua, ali pronto. Aí ele vai, chegou, falou, seu tio tá aí ou não tá hoje? Eu falei, também não tá hoje, não. Ele falou assim, você tá sozinho? Eu falei, hoje eu tô sozinho, porque tô, tá, tá só eu mesmo, só eu e Deus. Ele falou assim, pois é, e, e me fala, vamos ver se aprendeu. O que, que você tá dando de comer pros porcos? Eu falei, não tô dando nada. Eu falei, nada? Eu falei, não tô dando nada. Ele falou, mas como assim? Eu falei, não, agora eu dou é 10 reais pra cada um, eles vão no restaurante ali como que eles quiserem pra não ter problema. Se for brigar, briga com eles. Então essa foi uma das histórias da minha vida. E eu sou Rafael de Tonelli. espero vocês de novo aqui semana que vem na RDP África pra gente andar na corda bamba.
1: Conheci o Cho ainda na, na escola primária a nossa amizade cresceu rápido o João vinha de uma família pobre com poucos recursos então e desde essa altura eu ajudava o João no que podia levava para a escola sempre duas sães ou sumos sempre para, para oferecer ao João então aquela amizade durou até até o sexto ano o João decidiu de parar de estudar desistiu porque entretanto o pai o pai reformou-se, já não havia como continuar a, a pagar a, a, a escola, então ele simplesmente desistiu de estudar. Eu continuei, a amizade continuou na mesma, depois quando fiz o liceu fui para, fui para fora com uma bolsa de estudo para, para acabar os meus estudos, para fazer a formação superior. Quando eu regressei, com, com os contactos que um tio meu tinha, consegui arranjar emprego numa ONG. Entretanto, o João como é um gajo, terrível, teve a ousadia de, de sentar o, o, os pais à mesa e disse-lhes que estava na altura dos pais saírem de casa, porque não era possível, imaginem, o Chão nessa altura já tinha 28 anos e está a, a pedir aos pais para saírem de casa, então o pai depois pôs fora de casa e ele teve que ir alugar um, um quarto, eu como já, já, já trabalhava, já ganhava razoavelmente dentro então decidi ajudar o Tião todos o final do, dos meses, todo o final do mês eu dava-lhe mil francos CFA para ajuda. Entretanto, depois passado um, um, alguns meses, conheci uma miúda, apaixonei-me, pá, um, meses depois, nove meses depois, já estávamos a casar, casamos, tive que alugar uma casa, fui morar com ela. Então, quando casei com ela e fui morar com ela, nesse mês a seguir, o tio veio buscar o dinheiro. Em vez de 20 mil, dei ao Tchou 15 mil, porque pronto, tive que alugar a casa, as despesas aumentaram, só dei ao Tchou 15 mil francos CFA. passado Passado um, uns nove meses, a minha mulher, entretanto, ficou grávida, teve um bebê. Então, como, como podem reparar, né? as despesas aumentaram. Então, quando o tio veio... Depois do nascimento do bebê, quando o tchau veio buscar o dinheiro, eu só entreguei-lhe 7.500. Então ele vira-se assim para mim e disse, tá, mas faça se alguma coisa? Isso não se passa nada. Então, mas porquê que estás a mandar 7.500? Eu disse, não, Joe, tá, agora tenho família, filho, as despesas aumentar. E o tchau vira-se assim para mim. Quer dizer, tu tens a ousadia de, de sustentar a tua família com o meu dinheiro, não é? Com o meu dinheiro. Ganda lá, está tudo pá.
2: Ti, da minha vida. Você está a me gerando sozinho. Está a falar somente da minha vida. Quando eu sair, não chora. Okay. Minha vida leva também os pedaços do meu coração. Sou eu que cortei esses pedaços do coração. Você já vê com o coração em pedaço, Está a dizer leva também pedaço do coração? Eu não quero. Que você partiu e deixou sem -se conserto. E... Vai no mecânico, vão consertar esse coração, ó. deixa de me chatear. Eu adoro Eu, conserto, conserto. eu não vou Sinto Ah, agora está me dando razão, me viu, já estou para ir, né? <risos> eu fiquei sem chá. Vou comprar cimento com pedra, Pedro, teu chão, deixa de me chatear. Eu não sou ferida de ninguém, se você tem ferida, compra medicamento, põe. Quanta injustiça, quanta dor, onde foi que eu errei? Ah, não sabe onde você errou, né? Ah... Te dei tudo e todo meu amor, até o que eu não tinha, eu te dei. Você me deu alguém não dinheiro boa. Para que fazer isso? Quanta injustiça, quanta dor, Onde foi que eu errei, se eu soubesse? <risos> se eu soubesse, até verbos que se conjuga tarde, se eu soubesse. Se eu soubesse? <risos> <risos> ainda, ainda. Olá,
3: senhoras e senhores, Portugal, Cabo Verde, São Tomé, Guiné-Bissau, Ilhas Maurícia. Brasil, daqui fala para vocês o humorista Oazemba, aka o fofoqueiro. Hoje vamos falar de dois elementos que não é, são extremamente importantes que ficam não é com as nossas madrinhas, nossas mães, nossas avós, nossas irmãs, nossas tias, nossas cunhadas, nossas mulheres, nossas namoradas, nossas ficantes, nossas kitty. Estamos a falar de seios ou se, por exemplo, no Brasil há uma grande apresentadora que sempre trabalhou para as crianças e, não é, e sempre apresentou grandes atividades de entretenimento, o seu nome é Xuxa. Mas nós aqui em Angola, não é? Há, há uma norma, eu não sei se aqui nós chamamos de norma ou regra ou, ou, ou hábito ou etnia, mas eu só sei que eu ouço muita gente a dizerem assim, bebê que não chora, não mama. Em outras palavras, criança que não chora, não lhe dão um de chuchar a chucha. Eu retruquei. Eu, quando era criança, para chuchar a chucha da minha mãe, não precisava chorar. Eu tô dormindo, minha mão já está apertada na chucha da minha mãe. Sim, não é? Numa linguagem mais moderna, não é? Seios, sim. Por quê? A chucha está em três fases, em três classes. Quando ela está sim, totalmente de pé, é porque na Ucrânia ainda não houve bombardeamento. Mas quando ela forma um ângulo declinado, é porque a Rússia já lançou um bombardeamento. Mas quando chega na terceira classe, não é? Que você sente que ele caiu, 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 caiu na totalidade, que também já não há mais leite. É porque a Rússia ganhou o terreno da Ucrânia. Foram mais de mil bombardeamentos. Agora, quando as pessoas dizem que a criança que não chora não lhe dão de mamar, eu reprovo. Porque a minha mãe sabe, eu, eu, por exemplo, meu pai não me gostava muito porque eu atacava a xuxa da minha mãe. Sempre que meu pai tentava dar uma iniciativa, minha boca já está lá. Porque essa história, porque não, se não, porque se não chorou, não vão lhe dar. O meu pai, sabe, o meu pai, na verdade, morreu com uma raiva tremenda de mim. Porque se a coisa que eu mais gostava da minha mãe era a Xuxa, o leite dela, aquele leite que saía dali, para mim era o meu mata-bicho, era o meu almoço, era o meu lanche, era o meu jantar. Então, por favor, nossas queridas mães, nossos queridos pais, tratem bem do sistema Xuxaxi. Falou para vocês com muito carinho e para todas as mulheres do mundo, do Palope e CPLP humorista, o Azemba. Bazei!
4: E hey, morre, pessoal, tudo direito. Daqui que eu vos fala, sou eu, líder de Cabo Verde. Forte horário de vocês. Como é que vocês estão? Estão direito? Pessoal, eu tenho novidades. A minha mulher tirou a carta de condução e começou a conduzir. Eu estou muito feliz por ela, diga-se de passagem. E, sinceramente, eu estou muito 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 triste por mim. Porque eu é que tenho que ser o copiloto. Huh? Eu é que tenho que ser o copiloto. E ela, o que é que ela faz? Ela não aceita que eu abra a boca dentro do carro. Ela está com o preconceito de gênero. Que ela, qualquer coisa que eu digo... Estás a dizer isso? É porque eu sou mulher. Porque se não fosse, não dirias isso. É claro que não. Eu não digo isso por ela ser mulher. É porque todas as pessoas que começam a conduzir têm a tendência de conduzir assim, né? A conduzir menos bom, a conduzir uh, mal, a conduzir fé e própria. A tendência é assim. E com o tempo vai se melhorando. Agora, mulher conduzir mal, todos sabemos que é um falso clichê. Cientificamente ou fisicamente, não há nada que prove que mulheres conduzem mal mas matematicamente por acaso há que são as estatísticas que mostram que coisa mas isto também não tem nada a ver mas agora que minha mulher tirou a carta de condução eu percebo porque é que a estatística faz isso é porque elas depois de tirar a carta de condução já se sentem logo um pró já não aceitam inputs de mais ninguém é como se elas tivessem tirado a carta para a fórmula 1 e não para conduzir na estrada normal e ela teve a ousadia de dizer
2: olha, olha, não me digas nada tu também quando tiraste a carta conduzias normalmente e eu também sei que quando Igual a ti oh? o que que disseste
4: Pera lá? Espera lá. Eu sou do tempo que, até para jogar videojogo, tinhas de ter habilitações para conduzir no jogo. Eu sou do tempo do Gran Turismo 1 que, para ir às coreiras, tinha de ter carta A, carta B e carta internacional para competir. E ainda por cima, eu mesmo tinha de montar o carro que era o melhor carro de toda era um O Mitsubishi GT Twin Turbo. Ou seja, eu com 11 anos tinha carta de condução e ainda por cima tinha carta de mecânica. E mesmo com as minhas valências no ramo de, da condução, eu não acelero nem metade do que a minha mulher acelera. Ela conduzir, ela é terrível. Ela não mete mudanças, ela mete medo. Olha, lá estás tu a acabar outra vez. Olha, não quero saber. Vou sair agora, vou comprar pão e tu vês comigo. Vai, bora lá. E foi aí que eu meti outra vez no, no carro com ela. Eu não tinha coragem de deixá-la ir sozinha porque ela ia conduzir o, o, o meu carro. Go easy, baby. Go easy on me. Tá bem, eu vou meio a deriva. E se eu falar, gritar, só peço calma. Olha só o cão, não o atropelhe. Vai devagar que ali tens um sinal. E não, não aceleres, baby. Vai com calma com Com calma, baby. Eu não aguentar. És maluca, sinto. Pessoal, vou ficar por aqui, mas já sabem: temos de meter mudanças em vez de meter medo. Bom, ficam bem. Um abraço!